0: Les paroles des hommes ont-elles le même sens dans la bouche des femmes Alors on a déjà parlé dans cette émission des chansons qui changent de sexe, mais là je vous offre une autre approche. Celle d'un personnage féminin dans l'univers créé par un artiste masculin. Toutes ces ladies, ces girls, ces Mary, Layla, Michelle, Elisa, Pauline, Suzette à qui on compte fleurettes, on lance des roses ou des orties. Et si on voyait chaque histoire à travers leurs lunettes, avec les mêmes mots mais un autre ressenti sur un piédestal ou coincé dans un coffre à l'agonie, voici la mission que s'est donnée Tori. C'est la même, mais pas pareil. Dites bonjour à Tori Amos non, elle n'est pas vraiment là, mais elle méritait bien une place dans cette émission. Souvent méconnue malgré une longue et prolifique carrière et quelques succès pop, elle brille par la variété de ses projets, les thèmes abordés comme les approches instrumentales. Capable de traiter de sujets intimes et difficiles ou de questions de société, elle a su alterner entre acoustique et électronique et jouer les caméléons entre chaque album. Et d'ailleurs, si je vous parle de Tori, c'est pour son concept finalisé en 2001, Strange Little Girls. Voici le projet tel que l'a présenté Yann Butler dans son étude sur les reprises. Strange Little Girls est un album de reprise de chansons écrites et interprétées par des hommes au long des 30 années précédentes. Afin de sélectionner ces chansons, Amos a demandé à ses amis masculins quelles chansons étaient importantes pour eux, puis les a réinterprétées à travers les yeux d'un personnage féminin, présent dans la chanson ou sous-entendu par elle. L'artiste estime d'ailleurs que son effort montre, je cite, sans avoir pour autant dans la plupart des cas à changer le moindre mot, un secret que la chanson pouvait receler, d'après une interview pour Village Voice en 2001. Strange Little Girls mériterait une analyse complète ou au moins exhaustive et il est donc probable que je traite plus tard d'autres pistes de cet album. Mais pour des questions de format et par volonté de bien rester dans mon sujet, je veux préfère pour le moment m'occuper d'un seul morceau, celui qui me semble être le plus emblématique, 97 Bonnie and Clyde. Comparé au reste de l'album, c'est sans doute un des morceaux les moins célèbres. Ce n'est pas un gros succès populaire ou un single remarqué. Il s'agit plutôt d'un moment culte d'un artiste en pleine ascension, Eminem. Composé pour son EP Slim Shady en 1997 sous le nom Just The Two Of Us et figurant deux ans plus tard sur sa version longue production, 97 Bonnie and Clyde raconte la virée nocturne d'Eminem avec sa toute jeune fille Hailey. Le but, aller jeter dans un lac le corps de son ex-femme et la mère de sa fille, Kim, enfermée dans le coffre de sa voiture. L'origine de cette envie de meurtre pour la déconne est bien réelle. Le couple venait de rompre et Kim aurait légèrement interdit à ce cher Marshall Mathers de voir sa fille. Alors voici comment l'artiste a réagi dans le texte. Il commence, et on va vite comprendre que c'est l'essentiel du morceau, par rassurer sa jeune progéniture. Lui dire qu'il sera toujours là pour elle, qu'il l'aime. Puis il lance son rap, explique à la petite qu'ils vont aller à la plage. Et ouais maman, et ben elle est dans le coffre. Et si ça pue, c'est qu'on a dû rouler sur un putois. Ce n'est pas l'heure de se baigner Oui, mais ta maman a souvent de drôles d'idées. Laisse le couteau de papa, viens, on va faire un château de sable. Et maman a dit qu'elle voulait te montrer jusqu'où elle pouvait flotter. Ne t'inquiète pas pour son bobo dans le cou, c'est juste une griffure. Pendant que tu faisais dodo, elle mangeait son dîner et elle s'est renversée du ketchup sur ses vêtements. Elle est toute sale, on va la laisser se nettoyer dans l'eau. Et pendant ce temps-là, on pourra jouer tous les deux. Au deuxième couplet, on comprend que maman a un nouveau mari et un beau-fils, qu'elle a fait du mal à papa et que ça l'a rendu vraiment fou et qu'il sait maintenant qu'il ira sans doute en prison et en enfer. Pour simplifier à Hailey, il lui dit qu'il a mis maman au coin. Eminem lui parle comme un bébé, lui dit qu'il va s'occuper d'elle, la changer pour qu'elle fasse un gros dodo. Au volant, il se sent avec sa fille comme Bonnie and Clyde, des criminels sur la route, mais version 1997. La suite détaille comment Eminem va jeter le corps de Kim au fond d'un lac, et qu'il y a en fait deux autres sacs dans le coffre, sans doute le nouveau mari et son fils. On en saura d'ailleurs beaucoup plus sur le déroulement des meurtres dans un prochain morceau, Kim, en 1998, qui sert de prix prequel à cette horrifique histoire. Alors je vous sers maintenant quelques petites apartés. Just the Two of Us est une parodie glauque du morceau homonyme de Will Smith, sorti la même année, sur l'amour du rappeur pour son fils. C'est une adaptation hip-hop du Just The Two Of Us de Bill Withers et Groover Washington, tube culte de 1981. Eminem va donc aussi détourner l'original avec un sample déstructuré qui donne une ambiance dissonante, un peu tordue. Le titre est donc remixé en 1999 pour le premier album grand format d'Eminem, The Slim Shady LP, sous le titre 97 Bonnie and Clyde, ligne des paroles originales donc, et qui fait référence au couple dehors la loi des années 30, rendu célèbre pour braquage et meurtre, et devenu légendaire suite à leur mort violente et qui symbolise depuis plus de 50 ans le romantisme des outsiders. C'est aussi un hommage à Tupac et son morceau Me and My Girlfriend, qui a été samplé dans les deux versions, où le rappeur de Los Angeles présente son couple comme 96 Bonnie and Clyde, donc avec une petite année d'avance. Le morceau a donc droit à un nouveau mix, sans le sample de Just the Two of Us, mais une basse lourde et une ligne de batterie très classique. Il est plus scénarisé, avec une ambiance, une route de nuit, un bruit de plastique, de clés, de coffres de voiture et des babillements d'enfants. Pour l'anecdote, et pour montrer que cette histoire est un peu plus qu'un trip du rappeur, c'est bien sa fille Hailey qu'on entend. Dans une interview au magazine Rolling Stone, Eminem a affirmé avoir fait croire à Kim, son ex-femme et alors un nouveau compagne, qu'il emmenait leur fille manger un morceau dans un fast-food alors qu'en fait il l'emmenait en studio pour un enregistrement rigolo. Assez étrangement, l'écoute du morceau en famille quelques jours plus tard n'a pas été source de joie. Utiliser une petite fille pour raconter le meurtre de sa mère a apparemment tendance à énerver, même si ce sont les mots de son alter ego Slim Shady. Et si vous vous demandez où est la réalité dans tout ça, et bien de la même façon qu'on vous dit « c'est du cinéma », je répondrai c'est de la musique ». Cela vient d'une envie sincère, mais c'est une mise en scène. Eminem a d'ailleurs affirmé qu'il expliquerait la situation à Hailey quand elle serait grande avec cette phrase « Rien de tout ça ne devrait être pris de façon littérale, bien qu'à l'époque j'avais vraiment envie de le faire ». Évidemment, 97 Bonnie and Clyde n'est pas devenu un tube radio, c'est plutôt un apôtre à controverse médiatique. C'est un cas emblématique du goût de l'horreur malsaine chez Eminem, fortement teinté de réalisme. Dans cette émission, on n'est pas là pour juger l'immoralité au nom de l'œuvre, les pensées affreuses suite à une rupture ne sont pas l'exclusivité de Monsieur Mathers. Par contre, on peut jauger la réaction du public. Pour ce morceau, comme pour toute la discographie d'Eminem, votre capacité et envie à prendre les propos au sérieux, mais aussi recul ou second degré, va déterminer votre goût pour son écriture. Les mots ne sont pas des faits. Mais ce qui m'intéresse ici surtout, c'est l'interprétation. Eminem mélange horreur et douceur avec sa touche de cynisme froid et d'onomatopée, rendant le tout irréel, presque cartoonesque. C'est son humour bien noir à lui. Si on change cette interprétation, 97 Bunny and Clyde serait peut-être plus gênante. Alors imaginez si on change de personnage, si c'est cette fois Kim qui prend les paroles de son ex-mari. C'est le challenge que s'est fixé Tori Amos. Baby, your dad loves you. And I'm always gonna be here for you, no matter what happens. You're all I got in this world. I'd never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep you from me. I love you. Tout d'abord, l'instrumentation a totalement changé. On a cette mélodie tragique de violon qui semble sortir d'un autoradio avec ce son de percussions rond et léger. Puis l'ensemble monte en intensité, la mélodie de violon s'empare de l'espace avec un mouvement sec tel un riff de violon qui crée une tension hitchcockienne. Les cordes se multiplient, parfois sous la forme d'une ligne de fond qui maintient le désespoir, parfois en plongeant par à-coups vers les aigus. Un piano vient apporter un côté solennel au tout et une rythmique militaire de tambour ajoute une dose de conflit. C'est un voyage incontrôlable vers la mort. Quant à Toriyamos, elle ne chante pas, elle ne rappe pas, elle murmure près du micro sans qu'il n'y ait de résonance en prenant le rôle de Kim. Cette voix étouffée au premier plan, qui reprend mot pour mot les propos d'Eminem, exprime difficilement, faiblement, la volonté de rassurer la petite fille. Mais elle semble aussi calme, mesurée, jusqu'à ce qu'elle comprenne ou imagine ce qui va arriver à Kim et que sa respiration devienne difficile. La victime n'est plus, seule son chant résonne. Pour recréer ce cadre claustrophobique, Tori s'est d'ailleurs installé dans une boîte pour imiter un coffre de voiture. La chanteuse a pu appliquer ici son concept, donner un regard féminin au morceau, parce qu'elle a su à la fois transgresser la narration, mais en respecter ses codes. D'une part, on change de point de vue, passant d'une folie qui se veut apaisante à une douleur qui se veut réconfortante, avec les mêmes paroles, mais une musique cette fois effrayante. Et d'autre part, on conserve l'ambiance cinématographique, avec cette fois un décor sonore clos, des sons confinés, ce murmure très proche, ce fond sonore qui s'intensifie et prend toute la place. C'est un film violent, un thriller froid où l'espoir est futile. Slim Shady sait qu'il est en train de tuer Kim, Kim sait que Shady est en train de la tuer. Mais le plus fort selon moi, c'est que Toroyamos est parvenu à mettre de l'émotion dans ce récit, à lui donner un quasi réalisme encore plus malaisant. Une fois que la mère dans le coffre s'exprime, on ne peut plus l'oublier, la reléguer à un rôle de figuration. Comme elle l'a exprimé au Washington Post en 2001, on l'entend à travers un filtre. Elle entend sa fille à qui on dit des choses horribles et qui est rendue complice de ce meurtre. Elle ne peut pas bouger, elle sait qu'elle va mourir. Et elle sait que sa fille va grandir en étant divisée, troublée. 97 Bonnie and Clyde s'est retrouvée sur Strange Little Girls justement parce qu'elle faisait débat au sein de l'équipe de production. Certains refusaient d'y toucher, d'autres comprenaient la vision du rappeur, mais Toriyamos a été surprise de voir que personne ne s'intéressait au cas de la mère. Alors sa main est sortie du coffre et m'a tiré à l'intérieur, et elle m'a dit « Je veux que tu entendes comment j'entendais cette chanson alors que je mourrais. » Bien que le morceau original est direct et sans filtre, on a tendance à dédramatiser son horreur. Parce que c'est une réaction attendue de la part du public quand un artiste détaille une pulsion morbide. On imagine rarement le supplice de la victime. Or si on en prend conscience, on ressent vite culpabilité et pitié. Et tout comme on doit pouvoir accepter une œuvre défouloir, il faut aussi reconnaître la place de ceux qui la subissent.